en Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tercera hora de programa, muchos contenidos como siempre. Viene ya, ya está aquí junto a nosotros José Manuel Esquivano para la toma 2 del Callejón. Hablamos, entre otras muchas cosas, del mundo de los productores. Un mundo muy interesante. Ah, ojo, y también de las subvenciones que recibe el cine. Bueno, pues han venido los recortes también al mundo de las subvenciones en el cine. Aunque se haya dicho pues casi casi en, en voz baja y se haya dado esa noticia. Bueno, aquí la comentamos. Junto a José Manuel Escribano dentro de unos minutos. También tendremos Mujeres con Historia, con Silvia Casasola. Pero antes de todo ello, como siempre hasta ahora, tiempo para ponernos al tanto de la salud del planeta Tierra y especialmente de la salud del Golfo de México. A un datillo nos va a dar Martín Espósito. Es el termómetro. El termómetro de la Tierra Volcanes, huracanes y CO2 copan esta noche nuestro termómetro de la Tierra, una Tierra que, por cierto, es más joven de lo que se creía, concretamente entre 20 y 90 millones de años más joven. Científicos de las universidades de Munster, en Cambridge, y de la técnica de Zurich, en Suiza, fijan la edad de nuestro planeta entre los 4.400-4.510 millones de años. Y es que hasta ahora los cálculos que se habían realizado no tuvieron en cuenta los impactos, las huellas de otros cuerpos con la Tierra. Por cierto, hablando de huellas, antes de terminar, os invitaremos a una exposición muy interesante, lleva por título Los testigos del clima. Antes, o sea ya, viajamos hasta el continente americano. Allí persiste, en el Golfo de México, la mancha de petróleo, acrecentada si cabe porque BP no ha podido contener la fuga que continúa emanando crudo desde el subsuelo marino. La explosión en la Deepwater Horizon y el consiguiente derrame son catalogados ya como la mayor catástrofe ecológica que ha sufrido Estados Unidos. No perdemos de vista, por tanto, el vertido como tampoco lo hacemos con el volcán Pacaya y el huracán Agata en el Océano Pacífico. El gobierno de Guatemala decretó el estado de calamidad pública el pasado jueves ante la actividad registrada por el volcán, aunque el peor embate ha venido de Ágata. Degradada tormenta tropical azotó El Salvador y Guatemala, dejando a su paso 15 personas fallecidas, decenas desaparecidos y miles de damnificados. El Instituto Guatemalteco de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología ha pronosticado que las fuertes lluvias podrían persistir durante los próximos dos días. Y para pronósticos, el de formación de huracanes en el Océano Atlántico. En total se pueden llegar a formar hasta 23 tormentas tropicales, de las cuales 14 evolucionarían en huracanes en una temporada que se inicia el próximo martes 1 de junio y que se prolonga hasta el 30 de noviembre. Según estimaciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, 2010 puede convertirse en el año más activo desde 2005. Una muy mala noticia para toda la región del Golfo de México, donde se llevan a cabo todas las labores en a taponar y limpiar el crudo que extraía BP. No obstante, el portavoz del Centro Nacional de Huracanes para las zonas del Atlántico, Caribe y Golfo de México, Denis Felgen, dijo esta semana que todavía es prematuro decir qué zonas serán las más afectadas. 
una zona de nuestro planeta que fue afectada sobremanera por el CO2 en el pasado fue la Antártida. Tanto es así que tal y como publica la revista Science, un grupo de científicos afirma que una elevada emisión de dióxido de carbono en el océano Antártico condujo al fin del último periodo glacial hace unos 18.000 años. Según los expertos de la Universidad de Cambridge, responsables del estudio, el fin de la edad de hielo tuvo su origen en el CO2 almacenado en las profundidades del océano. De acuerdo con la teoría Milankovic, el cambio entre época glacial o interglacial lo provocarían principalmente alteraciones en la órbita terrestre alrededor del Sol. Sin embargo, más allá del desencadenante, lo que apuntan estos científicos es que al aumentar el deshielo en la región se comenzó a liberar tal cantidad de CO2 a la atmósfera que con el transcurso del tiempo acabó con la glacial. Incluso provocó un cambio en las corrientes oceánicas que quedarían por determinar. Y hablando de circulación, en este caso atmosférica, en el Atlántico Norte, contamos con una última predicción que conocimos esta pasada semana con motivo de la celebración en Zaragoza de un congreso sobre los impactos socioeconómicos, hidrológicos y ambientales del principal modo de circulación atmosférica que afecta a la región mediterránea. Más de un centenar de expertos de distintas universidades y centros ambientales de Europa debatieron sobre esos impactos con no muy buenos resultados en el caso de la península ibérica. Y es que una vez más hemos escuchado que el cambio climático conllevará en nuestro país más sequía, olas de calor más frecuentes y menos recursos hídricos. No obstante, científicos del CSIC como Sergio Vicente se curan en salud al afirmar que esto no es seguro que ocurra al 100%. Lo que sí tiene todos los visos de cumplirse es que la Unión Europea renuncie definitivamente a aumentar los compromisos de reducción de emisiones. La Comisión Europea daba a conocer un informe que afirmaba que ampliar hasta el 30% el límite de contaminación por CO2 resultaba más barato de lo estimado en un primer momento debido a la crisis. De hecho, la comisaria de Acción para el Clima, Connie Hedegaard, explicó que según los nuevos cálculos, el coste de 70.000 millones de euros anuales estimado para reducir el 20% las emisiones contaminantes serviría en realidad para llegar a un objetivo del 25%. Sin embargo, como os digo, la Unión Europea mantendrá fijo el compromiso de reducción del 20% para 2020. El motivo, un poco infantil, dicen que la Unión solo dará el paso de mayor restricción si le siguen otras grandes potencias contaminantes como Estados Unidos. Señores, que no se trata de lo que haga el vecino, sino de mejorar nuestra salud y la de nuestro planeta. Y si se puede conseguir, no escatimemos el menor esfuerzo porque otros no quieran. Simplemente hagámoslo, si vamos de ejemplo. Fijémonos en Indonesia. Por ejemplo, esta semana conocimos que han anunciado una moratoria de dos años para frenar la deforestación de sus selvas. Hace unos días os ofrecíamos datos esperanzadores sobre la recuperación de la selva amazónica que parecen haber servido de ejemplo a seguir por el gobierno indonesio que recibirá además una ayuda por parte del gobierno de Noruega de mil millones de dólares para proteger la selva indonesia. El compromiso contraído por el presidente Susilo Bambang supone un claro posicionamiento en el conflicto entre los intereses económicos de su país, el cuarto más poblado del mundo, y la lucha contra el calentamiento global. No es nueva la denuncia de Greenpeace, que ha advertido en más de una ocasión cómo cada hora en Indonesia está dada un área equivalente a 300 terrenos de fútbol. No en vano, Indonesia es, junto a Malasia, el origen de la producción del 80% del aceite de palma explotado por países como Estados Unidos y usado en cosméticos, alimentos y combustible. 
Nosotros no heredamos la tierra de nuestros padres, sino que la tomamos prestada de nuestros hijos. No podemos seguir robándosela porque dentro de poco no tendremos nada que devolverles. No quería acabar sin extraer este breve fragmento del discurso que esta semana pronunció la primatóloga Jane Goodall ante Naciones Unidas. Invitada de honor del cuarto encuentro mundial de Ginebra, Goodall definió como esquizofrénica la destrucción del planeta que está llevando a cabo el ser humano, destacando asimismo que estamos poniendo en peligro la supervivencia de las generaciones futuras. La naturaleza tiene un límite, no podemos seguir dañándola sin parar, simplemente porque solo tenemos un planeta y uno que además está en muy mal estado. Acabamos ya y lo hacemos con imágenes, testimonios, rostros, expresiones de ese daño que le estamos infligiendo a la Tierra. Se trata de Testigos del Clima, una exposición de la organización ecologista WWF, cuyo objetivo es acercar la amenaza del cambio climático a la población y a los gobiernos para que tomen las medidas necesarias para combatirla. La muestra recoge las historias de casi 30 testigos en España y más de 140 en el resto del mundo. Todos ellos sufren en sus profesiones, en sus vidas, las consecuencias del cambio climático. De nuestros errores cabe el aprendizaje para no volver a repetirlos. Como también dijo Jane Goodall ante la ONU, aún existe esperanza y mientras la haya, la tierra podrá ser salvada. La rosa de los vientos en Onda Cero. Mujeres con Historia. Nos situamos en la Primera Guerra Mundial. Enfrentados en el conflicto, los imperios centrales, formados por Alemania, Austria-Hungría, Imperio Otomano y Bulgaria, contra los aliados integrados por Gran Bretaña, Francia, Rusia, Italia y Estados Unidos. En 1918, el ejército británico, en coalición con las fuerzas árabes lideradas por T. Lawrence, ponían en jaque a las tropas otomanas. La consecuencia inmediata fue la retirada del ejército turco tras cuatro años de guerra sin cuartel. Apenas un año más tarde, la contienda llegaba a su fin con la firma del Tratado de Versalles, pero todavía existían muchos puntos por resolver. Uno de ellos, cómo iba a quedar repartido Oriente Próximo entre los vencedores de la Primera Guerra Mundial. Con tal motivo, Winston Churchill, recién nombrado secretario colonial del Imperio Británico, convocó en 1921 a los mayores expertos de la zona a una conferencia en el Cairo, Egipto, para decidir el futuro de Oriente Medio. Los expertos que allí se congregaron fueron 39 hombres y una sola mujer. ¿Quién era esta invitada tan singular, cuyas características le hacían imprescindible para tan magna empresa? Hoy, en Mujeres con Historia, vamos a conocer su identidad. A finales del siglo XIX o principios del XX, solo unos pocos privilegiados podían realizar viajes alrededor del mundo. Los afortunados eran hombres pudientes que, gracias a una herencia familiar o a sus logros negociando, habían reunido un gran patrimonio. Entre estos favorecidos se encontraba nuestra protagonista de hoy, Gertrude Margaret Bell Lothian, que, seducida por conocer otros lugares y otras culturas, no dudó ni un momento en emprender su aventura. Gertrude era inglesa. Había nacido el 14 de julio de 1868 en el condado de Durham. Su padre, Sir Hugh Bell, provenía de una familia de ricos industriales y no escatimó gastos en la educación de su hija. 
Primero con profesores particulares en casa y más tarde matriculándola en el Lady Margaret Hall, Oxford University, donde se graduó en 1887 en Historia Moderna. Era a título honorífico, ya que no fue hasta 1920 cuando las féminas pudieron acceder a un título oficial. De todos modos, Gertrude fue la primera en conseguir esta distinción. Además, la supo aprovechar. Como se le dan bien los estudios y los idiomas, quiso ampliar conocimientos y decidió que la mejor forma de adquirirlos era viajando. Hizo varias incursiones por Europa. Por ejemplo, en Austria descubrió un deporte para el que estaba realmente dotada, el alpinismo. Escaló los Alpes y recibió el reconocimiento por su experta ascensión. Desde entonces, siempre que pudo, lo puso en práctica. Sin embargo, Gertrude todavía tendría que descubrir su verdadera y auténtica pasión. En 1892 visitó Persia, actual Irán, y sintió un flechazo en su corazón. Posteriormente realizó dos viajes alrededor del mundo, en 1897-98 y 1902-1903. Esto no hizo más que confirmar su primer pálpito y decidió trasladarse al cercano oriente para aprender árabe y así poder entender con mayor facilidad las costumbres del pueblo y los complicados equilibrios entre las diferentes tribus. Como primera residencia elegirá Jerusalén, pero no viajará sola. Le acompañan dos escoltas, dos sirvientas, una caravana de camellos, tiendas de campaña, alfombras, vajilla... ...libros, una bañera y hasta un cocinero... ...todo costeado por ella misma. Comienza a moverse por la región... ...contacta con expertos en arqueología... ...y se hace uno más del grupo. El conocimiento de la lengua autóctona... ...le abre muchas puertas y en ocasiones... ...otros extranjeros recurren a ella... ...para que les ayude. En 1907 se aventurará a visitar Asia Menor y seis años después atraviesa el desierto de Arabia en una época en la que pocas mujeres se atrevían a internarse en dichas latitudes. Gertrude no solo consigue moverse por la zona sino que se gana el respeto de los autóctonos. Sabe que dominar idiomas es casi imprescindible si quiere tener buenas relaciones y aprende además del árabe, turco y persa. De esta última lengua será una experta traductora de poesías. Conoce geográficamente cada palmo. No en manos se ha recorrido miles de kilómetros tras algún hallazgo arqueológico. Tanto es así que los nativos la empiezan a llamar la hija del desierto. Tiene innumerables mapas confeccionados por ella misma. Por eso no es de extrañar al inicio de la Primera Guerra Mundial fuera reclutada, al igual que otros arqueólogos estudiosos de Mesopotamia, por el Servicio Militar de Inteligencia Británica. Se pondrá al servicio de Sir Percy Corse y Sir Arnold Wilson, quienes deciden que se traslade en 1915 a la oficina árabe Sita en el Cairo. Su trabajo consistirá en recoger información para la posible movilización de los árabes contra los turcos. El dominio de ambos idiomas le da ventaja sobre otros colegas y se convierte en espía. Además, su tapadera es ideal para realizar el trabajo de incógnito. Al ser una experta arqueóloga, se mueve por los diferentes territorios con impunidad y puede realizar miles de fotografías. Hoy en día, muchas de ellas son el único testimonio vivo de lo que allí se encontraba 
ya que en la actualidad o está dañado o lamentablemente ha desaparecido. Posteriormente, formará parte de la fuerza expedicionaria de Mesopotamia en Basora y Bagdad. Las riquezas arqueológicas de Bagdad causarán gran impacto en Misbel y decide que ese será su nuevo destino cuando todo se calme. La Primera Guerra Mundial está en plena efervescencia con varios frentes abiertos. Los británicos saben que sin la ayuda de los árabes va a ser prácticamente imposible expulsar a los turcos de Oriente Medio. Para ello están dispuestos a utilizar todos sus recursos y la pieza clave será la Ores de Arabia. La confianza que los señores de la guerra o antiguos jeques depositan en él será imprescindible para conseguir su objetivo. Como hemos referido anteriormente, no será hasta 1918 cuando tendrá lugar el éxito británico. Ahora quedaba por resolver cómo iban a quedar repartidos los antiguos territorios y sobre todo si al final cumplirían las promesas dadas a los árabes. Con tal fin, tuvo lugar la Conferencia del Cairo en 1921, donde no podía faltar ni T. Lorenz ni, por supuesto, la única mujer espía del grupo, Gertrude Bell. Churchill los había convocado para que le ayudaran a delinear las nuevas fronteras de Oriente Medio y a ser posible que todos quedaran contentos. Claro que esa pretensión resultó ser una pura quimera. Finalmente, el reparto quedó así. Para los franceses, Siria y Líbano, mientras que los ingleses se adjudicaban Palestina y la creación de dos nuevos países, Transjordania e Irak. Los que salieron perdiendo fueron los árabes, los cuales no consiguieron su ansiada independencia, y en particular el guerrero pueblo kurdo se quedó sin su propia nación, diseminado por diferentes países, lo que posteriormente provocó sus constantes rebeliones. Laures no quedó satisfecho con la resolución final, en cambio, Gertrude iba a jugar un papel decisivo. A Sarid Hussein, uno de los aliados más fieles de Inglaterra, le prometieron que dos de sus hijos reinarían los nuevos territorios, aunque manejados por los británicos. Adala lo haría sobre Transjordania, mientras que Faisal lo haría en Irak. Y aquí es donde Gertrude Bell fue de especial relevancia, ya que se convirtió en consejera y asesora de Faisal, tanto es así que la denominaban la reina de Irak sin corona. Algunos historiadores afirman que ella fue la principal responsable del establecimiento de la dinastía Hachemí al frente del trono de Irak, decisión que no gustó al resto de la población árabe. De ese curioso modo, Gertrude cumplía el sueño de asentarse en Bagdad a la vez que ayudaba a su país. Entre 1923 y 1926 fundó el Museo Arqueológico de Bagdad. Con esta iniciativa pretendía que los tesoros extraídos en las diversas excavaciones se quedaran en el país de origen. También publicó varios libros narrando sus experiencias viajeras. Entre ellos destacó El desierto y el sembrado de 1907, que se convirtió en un bestseller de la época. Gertrude Margaret Bell no se casó ni tuvo hijos. Todo su tiempo se lo dedicó a su país de adopción. Ella decía... Cuando alguien entra tan a fondo en Oriente, no puede vivir lejos de él. Acabó sus días en Bagdad el 12 de julio de 1926. 
Su muerte fue causada por una sobredosis de soníferos. Existe una hipótesis que apunta a un posible suicidio, aunque dicha afirmación nunca se probó. Gertrude tenía muchos proyectos, entre ellos crear el Instituto Británico de Arqueología en Irak, para el que incluso dejó dinero. Fue enterrada en Irak, el reino que ayudó a fundar. Posteriormente se publicó Cartas de Gertrude Bell y gracias a su minucioso trabajo se pudo conservar sus diarios y documentos detalladamente escritos sobre sus viajes y peripecias, documentación de gran valor para eruditos y estudiosos de la zona. Durante la Guerra del Golfo y la invasión de Estados Unidos en Irak, su nombre salió a colación en varios artículos periodísticos y libros como referencia histórica del origen de Irak. A Gertrude se le reconoce que fue, junto a T. Lawrence, uno de los británicos más influyentes en la política de Oriente Medio y artífice de la creación de Irak como nuevo reino. Seguro que algún respingo dio en su tumba en 2003, cuando el saqueo del Museo Arqueológico de Irak, que con tanto esfuerzo fundó, y no estaría muy satisfecha de la sucesión de guerras y conflictos que han asolado su amada tierra. Pero lo que es indudable es la fuerza y convicción que tuvo en un tiempo y en un lugar donde ser mujer no era nada fácil. Ella supo superar tales barreras y ganarse la confianza de sus coetáneos para que la trataran igual que a sus colegas varones, valorando en gran medida sus opiniones y consejos. Hoy, en Mujeres con Historia, hemos recordado a Gertrude Margaret Bell, arqueóloga, politóloga, exploradora, espía y, según dicen algunos, la verdadera reina de Irak. Gertrude Margaret Bell, la protagonista de esta noche, el relato de Silvia Casasola en la sección Mujeres con Historia. Tiempo para el cine en el callejón del escribano. Toma 2. José Manuel Esquivano, buenas noches. Buenas noches, Bruno. Primera noticia en clave de tribunales cinematográficos. Pues y nos sí. sitúa en Irán, aunque el asunto ha adquirido especial relevancia e importancia gracias a la posición conjunta de muchos hombres y mujeres del cine en el Festival de Cannes que acabó la pasada semana. En efecto, el Festival de Cannes ha sido el, digamos, el detonante. ¿no? Bueno, la buena noticia es la liberación de Jafar Panay, el director iraní de El Espejo, El Círculo, Offside, películas estupendas, todas ellas. Tres meses en la cárcel en Irán, ha estado en huelga de hambre en los últimos días. Esta huelga de hambre provocó el llamamiento en el festival de Cannes de Abbasqui, Arostami y Juliette Binoche, Juliette Binoche llorando, incluso pedían la liberación de Panay. También ha debido influir una carta que 85 cineastas iraníes, jugándose el pellejo verdaderamente, han publicado en su propio país y, por supuesto, la fianza que ha pagado Jafar Panay, 2.000 millones de reales, 
no nos asustemos, son 150.000 euros. Bueno, que, que ya es un eh, Exactamente, ¿eh? que no es una fianza de caso Gürtel, digamos, ¿verdad? Pero es una fianza importantísima para una economía como la de Irán y seguramente la del propio Panay. También ha sido liberado con él otro director que estaba encarcelado, Mahamad Nurizad. Lo más grave del caso es que jamás se le ha comunicado a Panay por qué se le encarcelaba. Naturalmente se le encarcela porque sus películas no gustan eh, en su país, pero está bueno procesado. De hecho, este excarcelamiento... Es una es, fianza, eso no quiere decir que el proceso concluya. Eso ¿no? es, va a haber un proceso y el juicio veremos a ver qué pasa. Ojalá y se pueda escapar mientras tanto, ¿verdad? Pero se le ha dicho que, bueno, que ha cometido delitos. Y esa es toda la explicación, ya sabemos cómo es, eh, bueno, pues las autoridades iraníes en, a este respecto. Fíjate cómo serán que inmediatamente la película de de, Aria, de, de Abascar Yostami y Juliette Binot se ha prohibido en Irán, una de las películas que han tenido mejor eh, audiencia en Cannes. Bueno, pues seguramente ese manifiesto en favor de Panay ha servido para que las autoridades inmediatamente hayan dicho que la película de Kiarostami no se va a exhibir en Irán. Dice el viceministro de Cultura que la película no es mala, menos mala pero que Juliette Binoche viste de una manera indecente y que por eso la película no se puede ver. <risa> y qué cosas, qué barbaridad. Hablamos de cine de directores, eh, algunos muy cercanos a este pues sí. programa sobre el que hemos eh, hablado en muchas ocasiones y que hemos celebrado sus eh, éxitos. Gerardo Olivares. Pues sí, Gerardo Olivares y Gabriel Velázquez, dos directores estupendos, dos directores jóvenes que hacen un cine completamente distinto, diferente, ese cine que a nosotros nos gusta apoyar. Los dos han terminado su película, la que estaban rodando, Gerardo Olivares, Entre Lobos, casi un año de rodaje, bueno, diez semanas de rodaje, pero a lo largo de un año, porque Gerardo quería plasmar las cuatro estaciones del año en su película. La interpretan Juan José Ballesta, Carlos Bardén, Alex Brendemul y Antonio de Chen. Y es aquella historia que ya comentábamos aquí de un chaval que con siete ocho añitos eh, fue empleado por un pastor eh, allí en los montes de Sierra Morena. El pastor se murió y el niño se quedó solo en Sierra Morena durante 12 años sobreviviendo pues de aquella manera y efectivamente en compañía de lobos, por eso la película se llama así. Produce José María Morales y el propio Gerardo Olivares. Y el caso de Gabriel Velázquez, pues es un caso parecido de cine independiente y de cine radicalmente distinto. La película de Velázquez se llama Iceberg, Gabriel Velázquez recordemos es el director de Sud Express y de Amateurs, dos películas estupendas. Iceberg es una película sobre adolescentes interpretada únicamente por adolescentes, por chavales entre 12 y 18 años, sin ningún personaje adulto, sin ningún actor profesional. Anotemos algunos nombres, como Carolina Morocho, Jesús Nieto, Víctor García Álvarez, Juan Manuel Sevillano, nombres que a lo mejor tienen cabida en, en el próximo cine español. Dice Velázquez que el iceberg es la vida del niño. Vemos a un niño jugando y le vemos jugando en la superficie, pero no vemos todo eso que hay por debajo de esa superficie, toda esa vida del niño, lo que forma exactamente pues sus deseos, sus miedos, sus aspiraciones, sus temores, todo eso. Iceberg está producido por el propio Gabriel Velázquez. El guión es de Velázquez y de Blanca Torres. Vamos a desear fervientemente que estas dos películas tengan una buena distribución. Las podemos ver en nuestros cines, mmm, si puede ser, más de un par de semanas. Ojalá, ojalá sea así. Bueno, 
Tiempo de recortes. Madre mía. Ha sido la semana del tijeretazo. Pues sí, sí, yo creo que está en todos los medios ya y tenemos que recoger naturalmente la noticia de este recorte en el cine español. Las ayudas del Ministerio bajan hasta un 25%, algo más que el sueldo de los funcionarios, me parece a mí. De dos millones a un millón y medio, en el mejor de los casos, será todo lo que pueda recibir una película española. Estamos hablando de la subvención a película estrenada, la subvención por la taquilla realizada El máximo eran dos millones, ahora millón y medio. Eh, los productores naturalmente están resignados, saben que este es tiempo de crisis, que hay que ajustarse el cinturón. No ha habido demasiadas voces en contra en este sentido, aunque sí que piden que la medida no sea retroactiva. Que no A mí afecte... lo que sí me gustaría es que todos los que llevan 10 o 15 años diciendo que era una vergüenza que el cine tuviera ayudas <risa> cuando como tiene una posición política muy determinada, ahora lo podrían decir, que se ha acertado, ¿no?, también. Pues parece que... Aunque, aunque no estemos a favor de, de, de la decisión, sí. ¿no?, pero... Sí, parece pero que no, ¿no? Ahora, 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 es curioso. Ahora, ahora se han escondido, ¿no? Ahora se han escondido, sí, Colines. bueno. Y, se y... han llenado la boca acusando al, al cine español de estar vendido al, al poder, ¿no? Pues es verdad, y, y yo creo que también es de, es, es de alabar la postura de los productores, que mm. como digo, hombre, se lamentan, claro. pero entienden la postura. Como decía, lo que piden es que la medida no sea retroactiva, que no afecte a las películas que ya están eh, realizadas y próximas a estrenarse porque la, naturalmente todas esas contaban ya con esa posibilidad si es que les va bien en taquilla que ya es difícil. La segunda parte de, de esta disposición es la que yo entiendo bastante menos. Las películas tendrán que pasar por una comisión que las va a calificar de aptas o no para recibir esa subvención dependiendo de su carácter cultural que parece que es una normativa, como siempre, una exigencia de la Unión Europea, pero que la verdad es que no se entiende muy bien. Yo no comprendo cómo los toros pueden ser una cuestión de interés cultural en algunas comunidades y se puede discutir el carácter cultural de una película. Es algo que no me entra en mi estrecho cacumen. Pues es que es, que es complicado y difícil de explicar, ¿no? Yo creo que sí. Sobre todo que se, que se conceda a una comisión cualquiera uh -huh. la capacidad de decir si una película es cultural o no cuando... Por principio, el cine es una parte de la cultura de un país, yo creo que... Y no si la película es duda, contracultural, ¿no? ¿qué? ¿Por qué no? <risa> pues claro, naturalmente. <risa> eso también es cultura, naturalmente, eso también modo. es cultura, por supuesto. Pues vamos a hablar de los productores que son los más afectados por esta medida. Lo hacemos, eso sí, de escuchar, después de escuchar un poquito de música, banda sonora original de Maverick. Pues sí, la película del año 94 de Richard Donner que llevaba a la pantalla grande los personajes de aquella mítica serie de televisión Maverick. Los protagonistas eran Mel Gibson, James Garner que hizo el papel de Maverick en la pequeña pantalla y Jodie Foster que se los comía con patatas a los dos. Estaba realmente espléndida. Es la... su mejor época, ¿verdad? En su mejor de, época. De Jodie Foster. Esa. Desde luego que sí. Mm. Estaba estupenda en esta película. La música es de Randy Newman, el sobrino predilecto de Alfred Newman y este es el tema de Maverick. 
banda sonora original de Maverick con Mel Gibson, con Jodie Foster, digo en su mejor época, porque de esa época era, por ejemplo, una película fantástica suya que me pareció entrañable. Además la dirigió, creo, el pequeño Tate. El ¿verdad? pequeño Tate, sí, el pequeño Tate, una película, fue su debut como directora. Y bueno, yo estoy deseando que vuelva a tomar las riendas de, del cine como directora porque es una mujer espléndida. Y hablamos de los productores. Eh. Pues sí, eh, el otro día recibimos un correo de nuestro amigo José María Jiménez Torrejón que decía que habíamos prometido hablar de los distintos eh, papeles que desempeñan las figuras del cine. Yo creo que ya hemos hablado de los productores más de una vez y del uh -huh. resto de, de los participantes, desde luego. Pero bueno, pues valga esto como recordatorio. ¿Qué son los productores? Bueno, pues porque la película realmente es un producto. ¿no? A, a veces cuando me invitan a dar una charla por ahí en algún instituto, yo titulo siempre la conferencia «El cine es una lata de Coca-Cola» para que no se confunda con otro tipo de lata. ¿Por qué? Pues porque igual que la Coca-Cola, el cine es un producto comercial, además de arte, además de cultura, además de todas esas cosas, es un producto comercial que se, se produce, se distribuye y se, y se exhibe, es decir, se lleva al, al consumidor exactamente igual que la Coca-Cola o la Pepsi en cualquier supermercado. Bueno, pues el, el origen de ese producto está precisamente, generalmente, en esta figura del productor. Hombre, también puede ser un guionista el que tiene una idea y va con su guión. Esta figura la hemos visto siempre 40 veces, ¿no? Tratar de colocar un guión para que se haga la película. O un director, que es el que tiene la idea de la película también. Lo más frecuente es que sea el productor, que es además quien se encarga de financiar la película. El productor es el, el que busca el dinero, el que realiza el presupuesto, el que contrata el equipo técnico y artístico, el que busca las localizaciones, el que tiene los contactos con la distribución y con la exhibición. El dinero que busca el productor pues eh, puede ser un dinero propio, propio personal o propio más bien de la empresa productora, porque los, los productores generalmente se encuadran dentro de una sociedad, dentro de una empresa. También la película puede ser coproducida con otras entidades productoras, puede ser una película realizada en cooperación, una, una cooperativa se puede organizar y todo el mundo pone el dinero y todos son productores en ese sentido, ¿no? También, naturalmente, el productor busca créditos. Las películas muchas veces se financian pues a crédito. El crédito lo dan los bancos, como todo el mundo sabe. Lo dan, ¿Ah, sí? <ríe> no lo, dan, lo, lo, lo prestan, ¿verdad? También lo da el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, que es el banco, digamos, estatal, que tiene obligación de contribuir a la producción española, no solo de cine, de cualquier industria, por supuesto, con créditos bajos, con créditos blandos, con créditos a fondo perdido, en el mejor de los casos. Y, por supuesto, están también las subvenciones, las subvenciones. Subvenciones de, del Ministerio, subvenciones a proyecto o subvenciones por taquilla, como acabamos de hablar hace un momentito. Todo este dinero se junta para formar la película y también se puede pedir ayuda a la distribución y a la exhibición. La, las empresas que van a distribuir la película y los cines que las van a exhibir pueden entrar en, 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 bueno, pues en ese presupuesto de la película, lo mismo que mmm, últimamente las televisiones. Todos los productores están de acuerdo ahora mismo en que el apoyo de las televisiones es fundamental. Ese dinero que de momento todavía por ley las televisiones tienen que dedicar a producción de películas españolas en este caso pues viene muy bien porque sin ese dinero sería mmm, francamente imposible no hay naturalmente querido José María un solo tipo de productor hay el que tiene su propia empresa hay también el productor independiente que se busca la vida el productor ocasional que realiza un proyecto generalmente le va mal y desaparece porque esto es muy difícil también está el productor que trabaja como un asalariado para un gran estudio por ejemplo en Estados Unidos ¿no? 
Es decir, que la figura del productor va desde el más creativo hasta el que es puramente un burócrata, o alguien que maneja eh, pues los proyectos de una gran empresa pues con las directrices que la empresa le da. ¿no? A veces en la empresa funciona también lo que se llama un productor ejecutivo. Es que justo te iba a preguntar sobre, pues el, sobre ese concepto. El, pues ¿no? el productor ejecutivo generalmente es el que se encarga de la realización y la financiación de un proyecto concreto. Uh -huh. Es decir, que puede haber una empresa productora, eh, Gerardo Herrero, eh, Tornasol, que es su, su empresa, Gerardo Herrero, nuestro productor, uno de los más interesantes y de los que tiene más clara la idea de la industria del cine. Bueno, él es el productor, él tiene su empresa, pero a lo mejor le encarga a su señora Besuyeski, pues que mmm, haga la producción ejecutiva de una película. Quiere decir que ella va a ser la que va a estar encargada de buscar la financiación y, y de poner en, en, en pie esa producción en concreto. Mm, salvando las, las distancias, y sé que una definición de, de, la, de la diferencia entre productor y productor ejecutivo quizá es mucho más amplio que esto que voy a decir, pero ¿significa algo así como que el productor, en este caso, es el que pone el dinero y le dice al productor ejecutivo, ahora... Te bueno, pones a trabajarte una película. A veces sí, a veces sí, pero a veces el productor no quiere o no tiene ese dinero y le encarga al productor ejecutivo uh -huh. poner en marcha esa producción, con lo cual el productor ejecutivo tiene que encargarse de la financiación y de buscar ese dinero. Ahora, por ejemplo, que se ha estrenado hace un par de semanas y está en la lista del Super 10 muy bien situado, mucha gente viéndolo. Robin Hood, cuando vemos, producida por, además de protagonizar... Ryan, Ryan Grazer y, y, tam también, y también Russell Crowe. Quiere decir que Russell Crowe, me extraña que él haya ido a buscar las localizaciones, ha ido a buscar los caballos que aparecen en la película eso todo no lo hace ¿no? No, lo que quiere decir eso exactamente es que Russell Crowe forma parte del negocio uh -huh. es decir, habrá puesto es dinero inversor. exactamente, habrá puesto dinero o habrá puesto dinero de su, de su propio sueldo, porque naturalmente caben todas las posibilidades, los actores el director, pues pueden eh, entrar también en esa fórmula de bueno pues tanto de mi sueldo a cambio de los beneficios uh -huh. por ejemplo, ¿no? la fórmula más habitual es que el productor paga al director paga a los actores y aquí hemos terminado se cumple el contrato y ya está, pero también cabe naturalmente, pues esta otra fórmula, ¿no? Quiere decir que tanto Ridley Scott como Russell Crowe han entrado junto con Brian Grazer en la financiación, en el negocio, podríamos uh -huh. decir, de Robin Hood, que ese tipo de películas son prácticamente como, como una especie de franquicia, es decir, es algo que después se va a ver en todo el mundo y de cada parte del mundo van a recibir su parte del beneficio de la distribución, de la exhibición. Bueno, de esto la sociedad de autores nuestra sabe uh -huh. mucho también. ¿Y qué poder, qué cuota de poder tiene el productor sobre el director. Pues aquí hay todas las fórmulas posibles. A veces en una película oímos al director que dice estoy encantado con mi productor X fulanito porque bueno apenas ha venido por el rodaje, las pocas sugerencias que ha hecho eran estupendas, bueno eso quiere decir que no lo ha dejado vivir, literalmente, ¿no? porque efectivamente el productor lo que tiene que hacer es confiar en el director y dejarle que haga su película. Sin embargo estamos ya pues muy cansados de ver cómo muchas veces el director se queja y dice esta no es mi película, no quiero, me la han montado de otra manera, ese final no es el mío, los personajes ya... En fin, bueno, una serie de quejas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el productor, que es el dueño de la película, el que tiene la idea de cómo tiene que ser la película, si el director o si los actores no están realmente en, en esa línea, pues eh, puede cambiar, puede despedirlos, puede, en fin, cualquier cosa. Yo recuerdo el caso que... Es el me... principal de los empleados, pero empleado al fin. Efectivamente, empleado al fin. También puede ser el, el director o el propio productor, uh -huh. en cuyo caso la cosa cambia, ¿no? Pero me acuerdo en la, en la facultad nos comentaban, yo creo que era Jordi Grau el que nos comentaba una historia de de Sara Montiel, estaba muy descontenta con su director en una película, el productor echó al director y lo cambió por otro porque su 
estrella, Sara Montiel, no estaba contenta con ese director. Pues yo claro. creo que la cosa está muy clara. Clarísima, clarísima. José Manuel Esquivano, muchísimas gracias. No Hemos hay de aprendido qué. muchísimo. Hasta el sábado que Chao. viene. La rosa de los vientos en Onda Cero. unos altos minutillos antes de las 4 de la madrugada para comentar eh, muchas cosas, eh, para informaros de muchas cosas, para conocer vuestros comentarios, vuestras cartas, vuestros correos, eh, pero antes eh, de todo ello, mmm, porque es una noticia importante, nos ha dado algún dato Martín y lo venimos siguiendo un poquito con, con inquietud. También nuestros compañeros de los servicios informativos, Obama ha estado allí, bueno, está viviendo su auténtico Katrina. Obama con toda esta historia que en principio parecía que, que bueno que ponía por lo menos las medidas, los castigos para BP, para la petrolera, pero las cosas cuando parecía que por fin se podía cantar victoria, ¿verdad Martín? Con esos millones de toneladas o no sé cuántas de, de lodo que echaban para sellar el pozo, bueno pues finalmente no, no ha funcionado, el pozo sigue pues, echando su petróleo inundándolas eh, y ensuciando y entorbiando las aguas del Golfo de México y esto va para largo en principio, ¿eh, Martín? En el boletín de las tres escuchábamos uh -huh. que hasta agosto va a seguir eh, emanando crudo 95.000, 100.000 toneladas bueno, yo creo que ya la cifra ya, ya no importa, una importa. barbaridad ¿eh? Las imágenes de satélite de la NASA son bastante espectaculares en ese sentido Y ahora viene la amenaza de los huracanes que decíamos en el termómetro uh -huh. de la Tierra Que impide cualquier labor uh -huh. Uh -huh. Eso es, en principio hasta agosto que van a instalar ahí, era una de las opciones Crear otro pozo paralelo al que estalló, al Deep Water Horizon Y, y de esa manera intentar frenar el vertido, porque, como decías, la, la opción top kill o kill top que pusieron en marcha este fin de semana pues no, no ha surtido efecto. Se vuelve a pensar en una de las opciones que ya se pusieron en práctica, que fracasó, pero bueno, se supone que han intentado mejorar la técnica, que es algo así como una cúpula que, que selle también el, la salida de petróleo del pozo y va a ser el siguiente intento, ¿no? A ver, ese va a ser el intento y a la par pues poder poner una plataforma cerquita. Otra cosa es que lo permita también el gobierno de Estados Unidos, que como ya sabemos y hemos comentado, eh, ha impedido o está de momento paralizando todas las peticiones de abrir nuevos pozos. No me extraña. No solo en territorio estadounidense, sino también en aguas de Alaska y, uh -huh. y a ver qué ocurre en esa zona, donde bueno, ya estamos viendo imágenes tremendas en la costa de Luisiana, cómo está llegando ese crudo, ese vertido. Bueno, a ver. Se supone años. que una empresa con tanta experiencia en este tipo de historias, ¿no? de yacimientos petrolíferos, debería de tener la tecnología suficiente para haber podido tapar o obstruir que saliera tantísimo petróleo. Y es que parece ser que los ingenieros que tienen no... Que tanta parecer, especialización. Lo último también han dicho que 
sí que sabían que tenían ciertas deficiencias. Eh, cierto, parece que había una ocultación de información sobre esas deficiencias. Sí, ¿no? uh -huh. y también lo comentamos hace una semana como Irán había ofrecido su ayuda. No solo nuestro país, España también ayudó o ha intentado ayudar a Estados Unidos y está colaborando con el gobierno de Obama. Pero, por ejemplo, Irán, ellos decían que para ellos esto... Que sus empresas sí tienen experiencia. un poco. Ojo. Sí, uh -huh. ninguneaba el caso de la Deepwater Horizon porque ellos decían que se habían enfrentado a casos aún peores. Uh -huh. La verdad es que al principio de toda esta crisis del vertido tóxico, el vertido de crudo en el Golfo de México, se comparaba con el asunto del Exxon Valdez, eh, también evidentemente nuestras referencias al Prestige, pero es que esto es muchísimo más grave que esos dos episodios. En aquellos casos eran petroleros, sabemos el petróleo que hay y nunca puede haber eh, en el mar más del que contiene, pero claro, esto es un pozo, es decir, es la naturaleza, es lo que sale y lo que uh -huh. va a seguir saliendo y lo que estaba ahí y... Pff, los, eh, los y los limites. agentes químicos que han utilizado, uh -huh. ¿qué va a ocurrir ahora? Claro, claro, el, uh -huh. en la propia contaminación, el remedio en sí mismo no es, es salubre, es decir, es peor la enfermedad, pero el remedio tiene también su, su peligrosidad, la verdad es que pff, no sabemos dónde va a acabar todo, todo este asunto. No, desde luego que no. Y el Golfo de México... Aprenderemos la lección, uh -huh. pues... Pues esperemos que sí, ¿no? Y en el Golfo de México la verdad es que se ha hecho una sobreexplotación tan tremenda de, de esos recursos, de los recursos petrolíferos. Bueno, en, en sí mismo se han consumido muchísimos pozos petrolíferos en toda esa zona. Y no solo ahí, es decir, da igual. Quiero uh -huh. decir, en Venezuela hace un tiempo, hace dos semanas también, eh, se hundía otra plataforma. En este caso era no era petróleo, era, iban a extraer gas. Bueno, pues eh, tenemos que aprender la lección. La hija de Obama le preguntaba a su padre, oye, eh, papá, ¿qué pasa con el agujero? Hemos tapado ya el agujero, le preguntaba todas las mañanas. Bueno, pues una mera anécdota, pero debe llevarnos a una reflexión. Mira las palabras que decías antes de Jane Goodall. Uh -huh. que, pues sí. que la tierra, como digamos así, la vamos a dejar, vamos. Uh -huh. Que no es que la vayamos a, a, a delegar o entregar a nuestros hijos, sino que ellos nos la habían prestado a nosotros. Ah, sí, es, es buena, buena esa frase, uh -huh. sí, uh -huh. desde luego. Vamos con los correos de nuestros oyentes en rosa.vientos.es. Pues mira, tenemos a, a Bene con respecto a la pregunta que formulábamos en la encuesta. Dice, la posible unión luso-hispana, dice, pues me habéis hecho recordar una discusión en una clase de perfeccionamiento de portugués hacia el año 2000. Estábamos en el círculo portugués siguiendo los cursos de iniciación y perfeccionamiento de lengua portuguesa y se lía una discusión entre gallegos y gallegos lusistas que preferían dejar de ser españoles para ser portugueses y que renegaban de su condición de españoles. Como la conversación iba subiendo de tono, la profesora, a la sazón lectora en Cubi de Vigo, cortó radical la discusión Dice, cuando los lusistas quisieron involucrarla. Y lo que dijo esta profesora fue, no sé cuál es el problema de ustedes. Nosotros como portugueses somos hispani. Bueno. Anda, para que veas. Y nuestros oyentes... Hispanistas, me imagino. Claro, claro. Y nuestros oyentes de momento, ¿qué es lo que están comentando? Pues mira, ante la pregunta que formulábamos y les gustaría que España y Portugal se unieran en un único país con nuevo nombre, el 64% de ellos optan que sí, que les encantaría que fuera así, frente al 36%, pues que no lo tienen muy claro. Durante toda la semana va a estar esa encuesta. De momento, dos tercios, casi casi dos tercios de nuestros oyentes, de los que han participado en la encuesta, estarían a favor de audio. Martín. Pues Alejandro está en contra. Dice que eh, a mí particularmente, dice Alejandro, no me gustaría que fuese un solo país. España es España con lo bueno, que es mucho, y lo malo. Y Portugal es Portugal con lo bueno y lo malo. Se me ocurren varias preguntas. ¿Cuál sería la capital? ¿Qué idioma se hablaría? ¿Dónde estaría el gobierno? Saludos. 
Bueno, pues eh, la capital no lo sé, pero estaría casi con toda seguridad en Madrid. ¿eh? Eso no, no tengo la más mínima duda. ¿Idiomas? Pues los dos. Es claro, decir, sin, sin ningún problema. Seamos sin ningún problema. Si, si ya hay empresas, ya hay productos que compramos, eh, el rollo de papel higiénico probablemente, seguro que todos tenemos en casa una marca X, y si os fijáis, viene en castellano y en portugués, uh -huh. y incluso los cereales. ¿Por qué? Pues porque desde un punto de vista comercial estamos muy de negocio, unidos. claro, uh -huh. es así. O sea, a nivel administrativo puede llegarse a esa unión. De hecho, tiene sentido. Estamos en la Unión Europea. Exacto. No hay fronteras. No hay. Simplemente pues sería un acuerdo más bien en el terreno económico, uh -huh. como empezó la Unión Europea. Y a nivel idiomático... Y luego ya llegaremos al político, social, claro. pero idiomático... Pues, idiomático no. Eh, nadie no pierde claro. su idioma. Nadie, nadie. Uh -huh. y es una convivencia y los idiomas, por Dios, que no tienen que ser nunca problemas. Y cada vez hay nada, más empresas... Aunque gente lo utilice, ¿no? Pero... Y cuanto más políglota, pues mejor. Y cada vez hay más empresas que trabajan conjuntamente España-Portugal, Portugal-España. Se me ocurre ahora mismo una. Fíjate, ¿Cuál? Ibericar con PPK. <risa> bueno, pues Jonathan dice, eh, con el tema de Craig Venter y los resultados de sus estudios en los campos que todos conocemos, pues él está interesado en estudiar genética. Y nos pide información, a ver si le podemos orientar en la carrera que se tiene que identificar o, o elegir para estudiar, hacer los máster en genética, como biología, biología sanitaria o biotecnología. Dice, ¿qué carrera se acerca más a lo que yo deseo? Caray, yo no me atrevo de verdad a darle una recomendación porque mmm, bueno, muy delicado, pero yo intuyo que biología es la, la carrera adecuada ¿no? en esa línea. De hecho, Creyventer es biólogo, por lo tanto, para ser como Creyventer, hazte biólogo, creo yo. Uh -huh. Bueno, y también empresariales un poquito, ¿eh? que Creyventer <risa> también sabe de eso. <risa> Hoy en día hay que saber vender lo que sea. Dice este oyente, Alejandro Guerrero, ya por su apellido vamos intuyendo un poco por dónde va. Uh -huh. ¿Podría decirme, Bruno Cariñosa, cuál es la base para comparar la situación de las Malvinas con Ceuta, Melilla y Canarias? ¿Qué interés tiene usted en defender la soberanía de Marruecos sobre estos territorios? ¿Cuál es su baremo? ¿La distancia entre costas, que solo llevamos algo más de cinco siglos allí? ¿La placa continental en la que están ubicadas? ¿Qué piensa usted eh, del caso de Turquía? ¿Según usted debería devolver los territorios a Europa? Caray, yo nunca defendí en ningún momento que eh, habría que devolver. Dije que algún día había que sentarse... pues. Porque creo que sí que es un tema que, que hay que hablar. Y en la comparación con las Malvinas yo, yo lo hacía en el sentido de que, que bueno, decían, Ceuta y Melilla nunca han sido españolas, ¿no? Digo, bueno, como las Malvinas nunca han sido argentinas, son británicas y casi todos estamos a favor, y lo vemos desde la distancia, que a veces es una buena forma de ver las cosas, casi todos estamos a favor de que eh, sea Argentina, que sea la, la dueña de ese de esas islas, de ese archipiélago, ¿no? O por lo menos los, los gestores. Entonces esa era la comparación. Y sinceramente yo pienso que la, española, la españolidad de Toledo o Ciudad Real está más clara que la españolidad de Melilla o Ceuta. Es mi opinión. Pero creo que tampoco sea una barbaridad decir eso. Pero, que decidan quienes viven allí también. Y, y quienes viven allí Porque quieren es que ser españoles. Son... Ojo, eso lo tengo absolutamente claro uh -huh. en, su, en su gran parte. Tanto los que son de origen eh, musulmán como los, los que no, por, por muchos motivos. Por eso, pero... Que hablar no, no pasa nada, ¿no? Y yo no estoy diciendo que haya que, que devolver, pero quizá unos estatus compartidos, pues no, no, yo no creo que fuera una, una mala opción. Y en cierto modo también hay mucho de eso ya en, en el estatus actual. ¿no? Yo pero, siempre digo que desde un avión no se ve ningún tipo de frontera, ¿no? Uh -huh. hay, no eh, hay. También, además. Solo eh, sí, las que uh -huh. imponemos nosotros, pero... Uh -huh. 
Y Pedro dice que, por favor, que, que aclaremos una cosa, porque por lo visto hay muchísimos oyentes que dejan comentarios en un grupo de Facebook de La Rosa de los Vientos creyendo que es el oficial del programa. No hay foro de Facebook oficial del programa, con lo cual todos son oficiosos, no oficiales, tanto en Facebook como cualquier otro. Bueno, si, si quieren contactar con uh -huh. nosotros, hay uno. El de Onda Cero. El de Onda Cero, el de Onda Cero, exacto. Hay muchos también de Onda Cero, ojo, es uh -huh. al que se puede acceder desde la página web de, de Onda Cero. Eso es, que se que pone, claro. se pinchan, escuchar en directo y ahí escuchas el programa que esté en ese momento en emisión. En este la... caso, ahora mismo, en el horario nuestro, pues el nuestro. Y tiene la pantalla de la pestaña para ir a Facebook y ahí introducir los comentarios que se quiera. Pero no hay foro oficial de La Rosa de los Vientos y todos son foros amigos y encantados estamos de, de que ellos nos, nos ayuden a conseguir lo que Seguimos, ¿no? Sí, hay perfiles de Facebook, luego independiente, a lo mejor, de, de los colaboradores, cada uno cada particular. Cada uno tiene el suyo y todos los que estamos aquí, tanto Mar Silvia como Martín como servidor, hay oyentes que han hecho sus propios foros, sus mm. propios grupos, pero igualmente de quienes han estado aquí anteriormente. Eh, José Manuel tiene el suyo y tiene el Super 10. Eh, Fernando Rueda tiene el suyo y tiene el reservado. Mm, Jesús Callejo tiene el suyo y varios de fans. Carlos Canales, el suyo y alguno que otro de fans. Todos, ¿no? Ignacio Monzón, Raúl. También, todos, todos. Yo creo que no hay excepción, ¿no? Todos tienen el, el suyo, pero son foros amigos. Uh -huh. Dice nuestro oyente Javier Quiere opinar sobre la salubridad del agua Del grifo del agua mineral Sobre esa leyenda urbana uh -huh. O no, que se proponía en la encuesta hace una semana Dice que el agua del grifo tiene un tratamiento de cloro Que elimina cualquier bacteria Con lo cual indudablemente posee en principio menos bacterias Así más bacterias no significa menos salubridad En cuanto al cloro en este país Los locales dedicados a la hostelería, dice Javier Están obligados a controlar diariamente la cantidad de cloro del agua Porque una falta de cloro conlleva Una posible propagación de bacterias más malignas y un exceso es cancerígeno. El agua de grifo pasa por tuberías, añade también Javier, muy antiguas, generalmente de plomo, llenas de cal o de óxido en función del pH del agua. El plomo, todos sabemos sus problemas para la salud, y la cal en las tuberías, que es un nivel de proliferación de bacterias. Y eh, finalmente dice, si el estudio comentado era solo sobre la cantidad de bacterias, no creo que sea argumento único para calificar la calidad del agua. Que hablamos de la salubridad, no de la calidad ni de la limpieza. ¿no? Hay muchos factores y que, por supuesto, que hay muchísimas diferencias entre las diferentes aguas corrientes de muchísimas localidades y ciudades y, por lo tanto, no se puede establecer un lugar de tipo. Hablábamos en general que existía cierta creencia en la bondad del agua embotellada y mineral y que, en el fondo... Quienes las fabrican hacen lo mismo que nosotros. Abrían el grifo y rellenan. Nosotros no ponemos etiqueta, pero ellos si ponen etiqueta lo llevan al comercio. Esa viene a ser un poco la, la diferencia. Y Juan David quiere hacer una reflexión. Dice, ¿no creéis que en este comienzo del siglo XXI estamos asistiendo y padeciendo una cantidad ingente de prohibiciones? Todo se está regulando. Dice, hasta lo más ridículo. El otro día escuchaba a la ministra de Sanidad que quiere calcular cuánto nivel de sal tomamos en la comida. Dice, yo ya hasta tengo miedo. Uh -huh. La verdad es que demasiadas cosas se prohíben y muchas de las que se prohíben eh, o se prohíben o se intentan regular tienen como objetivo beneficiar un poquito la salud del colectivo. Entonces, bueno, poner en la balanza, ¿no? Que es claro. lo necesario, que es lo justo, que es lo que nos da libertad, pero también... Eh, perjudicar a nuestra salud nos quita también mucha claro. libertad. Entonces, ella, bueno. ella por salud pues eh, pone unos baremos, pero luego si tú te quieres con e echar sal con el salero, pues ya Exacto. es tu decisión. Uh -huh. 
Y la decisión de todos nuestros oyentes tiene que ser quedarse en la sintonía de Onda Cero porque después de las noticias llega José Luis Salas con No Son Horas y no os lo podéis perder. Silvia Martín, muchas gracias. Hasta la semana Hasta que viene. Próximo.